0: Игорь Моржаре, пришел в студию, у меня упал словарь, я проверяю, как правильно ударять то или иное слово. Ну, все таки я доделаю это дело, когда <laughs> будет перерыв. А мы будем говорить об автомобильных новостях в этом части. Друзья, вы можете задавать свои вопросы 5533, это смски направлять на этот номер, и наш номер ватсапа 8903 170 Много интересных тем пришло про автомобильную нашу жизнь, Нелегко с выпадением снега, особенно те, кто не поменял резину пока еще. Жизнь нелегка. Вот. но начнем мы с другого. Мы начнем с страшной истории, которая в этом на этой неделе произошла и много СМИ о ней писала. В Москве водитель такси избил девушку. По ее версии она раздает интервью, показывает собственно, результат всего этого. Они у нее на лице. И она... на ноги. И на ноге, точно, да, с костылями. Она э, садилась в такси, сделала замечание водителя по поводу того, что слишком долго он э, ехал. Он завез ее и ее подругу на задки каких-то там дворов, вытащил из машины и избил. Есть, правда, видеокадры, как, все это, как происходила посадка в машину. Видно, что подруга этой девушки была не совсем трезва. Не знаю, как насчет нее самой. Она, видно, долго что-то с ним выясняла, еще когда машина не трогалась с места когда она просто там открывала дверцу и долго что-то ему говорила. Как бы то ни было, факт есть факт. Девушка избита жестоко, причем водитель сбежал, найти не могут. А у меня, Игорь, вопрос. Да, Коле, водители такси будут Точнее, набирать водителей такси, кого не по пути. Хотя здесь вроде не набирать, вроде он сам взял машину, сам зарегистрировался в агрегаторе. Да? Это как бы не набирать. Ну а кто тогда отвечает? На самом
1: деле у нас действительно существуют проблемы, до сих пор проблемы, причем довольно серьезные, связанные с определением э, юридической зоны ответственности для э, водителей, э, которые работают как бы в такси, для агрегаторов, которые работают, э, как э, как сами они говорят, что мы всего лишь доска объявлений э, и ответственности несем, на самом деле они исполняют функции, которые раньше исполняли э, э, диспетчерские таксопарки. Поэтому закон у нас старый, принимался с большим трудом про такси, и вдруг, когда его приняли, выяснилось, что появились агрегаторы, все надо переделать по-новому. Сейчас активно идет над ним работа, собираются согласительные комиссии, и главный вопрос действительно, кто берет на себя ответственность в случае ДТП. Отвечает ли агрегатор? Кто э, берет на себя ответственность за прием на работу того или иного водителя, за его опыт, за его стаж, за наличие у него прав? Э, кто дает разрешение на то, чтобы м- был водитель там, Иванов, который работает в системе там, агрегаторов... Э- имеет он право или не имеет передоверить свой автомобиль водителю с другой фамилией, часто не совсем русской, но это уже вопрос такой очень сложный, до сих пор не решился, так же, как до конца не решен вопрос со страхованием, Потому что, конечно же, таксисты попадают в аварию чаще, чем обычные автомобилисты. Но при этом не хотят страховать автомобиль как такси. Это значительно дороже. Обязать их тоже сейчас пытаются, но не могут. В любом случае, я надеюсь, что вот эти скандальные случаи, ну, во-первых, найдут этого таксиста и разберутся, кто чем виноват. Насколько я читал об этой истории. Вроде как девушка сама говорит, что он отказывался в какой-то момент их вести, И они все-таки сели в машину. Все-таки сели, хотя он отказывался их вести, видимо, потому что они были, скажем так, не совсем трезвы. Ну, в общем, история... А, кстати, прост...
0: интересно, водитель имеет право высадить человека из машины? Конечно. Когда он уже принял заказ?
1: Я думаю, что имеет право, потому что, если человек не адекватен. Если человек ведет, ну как, вот смотрите, как, у нас же высаживают, высаживают пассажиров из самолета, из поезда, если они mm-hmm. там пытаются буянить. Есть э, статья... А тут, это же...
0: вообще порой частная собственность машины, автомобиля, да. этого водителя. Есть,
1: кстати, статья э, по поводу хулиганства, и там есть раздел хулиганства на транспорте, у нас э, карается особенно жестоко. Так что, э, в принципе, надо разобраться в этой истории и понять, кто прав, кто виноват и насколько прав. Потому что я очень сочувствую девушке.
0: Нет, в любом случае, ну, в любом... вы знаете, в, каким, в каком бы ни, было, ни были состояния эти пассажирки, если правда, что избил ее именно водитель, тут, как однозначно, говорится, однозначно. однозначно. Да. Тут у нас а... споров нет. Ну, просто,
1: я говорю, определить меру степень вины этого водителя надо. Ну и вообще, у нас, еще раз говорю, пока идут споры в рамках Государственной Думы, где готовятся разные варианты этого закона, в рамках правительства, где тоже готовят какие-то но определенности на сегодняшний день нет. И пока, кстати, кстати, хотел сказать, что споры по этому идут во многих странах мира. Определенности по поводу, как вести себя власти по отношению к агрегаторам, по-настоящему, ни в одной стране мира. Игорь, подождите,
0: нет. а вот то, что сейчас агрегаторы заявляют о себе просто как о доске объявлений, в этом есть какие-то объективные плюсы? Это есть что-то там хорошее? Вот, безусловно
1: хорошее есть то что в общем, получили все доступ к источнику информации мы от этого получили ощутимый плюс. И мы, недорого. Мы с вами получили возможность в столице и в любом крупном российском городе, извините, я только чтобы в Екатеринбурге, допустим, никаких проблем с помощью агрегатора вызвать. Автомобиль моментально приезжает и недорого довезет тебе куда надо. Да. Это главный это плюс. площадка для рыночных отношений. Да, соответственно, это такая система информирования. Причем информация распространяется в, в разные стороны, скажем, Потенциальных пассажиров, потенциальным водителям и обратно. Это плюсы. А минусы как раз неразделенные схемы ответственности: кто за что, когда отвечает. И непонятно, опять же, кто как набирает этих водителей. То есть в таксопарке понятно, у нас еще существуют остатки старых таксопарков, хороших. Там есть система подбора водителей, там есть система, когда водители проходят экзамен, экзамены, дополнительное обучение, если надо. Сдают экзамены по знанию города, по знанию языка, по знанию правил дорожного движения. И, соответственно, каждый раз... Правда, перед... где-то
0: еще сдают экзамен да. на знание да. города,
1: и и со... языка тем более. Да, и, соответственно, выезжая на, на трассу, такие таксисты проходят предрейсовый контроль. Но это уже малая часть... И что-то с этим надо делать Я смотрю, кстати, не так давно германскую систему У них тоже есть проблемы с агрегатором И не так все просто Но в любом случае у них лицензия выдается не на автомобиль, как у нас А на водителя И водитель, чтобы получить лицензию таксиста Должен сдать экзамены У него должна быть категория Б, как у нас Должен быть стаж водительский не менее трех лет Он должен на немецком языке Германии. Сдать экзамен на знание города и там поверхностное знание
0: правил дорожного движения. Просто убедить, что он действительно в курсе. Все. А вы пользуетесь такси иногда? Да, конечно. Да? Вам давно встречался человек, похожий на Аркадия Райкина в роли такси?
1: Вы знаете, встречался, да. Пару раз мне встречались люди. Вот как-то пару недель назад я ездил. Был такой немолодой человек по имени, по-моему, Сергей Иванович, с которым мы очень мило обсуждали какие-то темы, он с хорошим чувством юмора, был как-то такой тоже не очень молодой, полный такой Москвич грузинского происхождения, с которым мы поговорили про его автомобиль, на котором он такси проехал 600 тысяч километров. То есть встречаются безусловно. Когда быть...
0: навигатор не нужен.
1: Самых разных они могут да. быть национальцы. Да. На самом деле навигатор сейчас по привычке ставят все, включают. Потому что навигатор, кроме того, что покажет, как доехать... Конечно, пробки там Он и... покажет да. пробки. Вот это самое, самое главное. главное да. Поэтому... Попадаются люди, которые неплохо знают город, но навигатор все равно они включают, потому что чтобы посмотреть, как быстрее доехать. Навигатор штука полезная и приятная все-таки.
0: Но и водитель, который знает город, по крайней мере, улицы как навигатор, это тоже вещи да, очень
1: приятные. Да, с которыми можно обсудить какие-то вещи. Вы знаете, иногда, редко, но иногда попадаются люди, которые там э, знают не просто, как вы доехать из точки А в точку Б, а еще что-то об истории этой
0: улицы. Бывают такие, редко, но бывает. Вот тут вам пишут, Игорь: таксопарк никогда не сможет обеспечить свой парк таким количеством автомобилей, как агрегатор. Он всегда будет там проигрывать в цене, так ли это?
1: Да, на сегодняшний день так, но вот сейчас уже московские власти, например, всерьез озаботились о том, чтобы сократить количество лицензий Потому что на сегодняшний день количество такси в Москве и Подмосковье, если мне память не изменяет, что-то около 180 тысяч автомобилей имеют лицензию как такси mm. Это много, но ну, из них примерно 100 работают в городе, 120 примерно по подсчетам специалистов, городу даже для того, чтобы нормально, быстро доехать, все равно нужно не более 60 тысяч, а их 100.
0: Но они же, тем не менее, существуют, значит?
1: Они существуют, но в наших условиях это ведет к бешеной конкуренции, к снижению цен ниже расходов, даже ниже себестоимости часто. И, соответственно, человек не может заработать, если честно говоря, и вынужден работать по 12 часов, по 16 часов, чтобы заработать. Mm. То есть, то есть
0: если их будет меньше, то будет дороже, но будет, будет больше безопасность поездки. Больше безопасности. Возможно. То есть
1: тут надо найти какую-то золотую середину. Еще раз говорю, нигде ни в одной стране мира на сегодняшний день окончательно вот не определились по поводу, как жить с агрегаторами. А это наша реальность. Она вчера образовалась, а сегодня уже реальность будет как-то развиваться и дальше.
0: И что, просто надо на законодательном уровне прописать, что обязан делать агрегатор?
1: Безусловно. Права и обязанности агрегатора. Надо решить на законодательном уровне, кому давать лицензию. Человеку или его машине. Я считаю, что на сегодняшний день, наверное, надо человеку давать, а не машине. Ну и, соответственно, если у него есть такая лицензия, он может работать на любом автомобиле, который соответствует критериям.
0: Но тут же еще вот этот предполетный, так скажем, досмотр.
1: А вы знаете, сейчас многие системы, многие даже агрегаторы пытаются придумать некие системы. В крупнейшие наши агрегаторы, мне рассказывал один из руководителей, что они сейчас тестируют систему приложений для смартфона которая вот водитель, ну, пока в тестовом режиме, подносит к лицу, в режиме видеосвязи говорит там, с диспетчером там, несколько ключевых фраз. И сама программа по его лицу, по мимике, по голосу...
0: Понимает, по... сколько он выпил вчера?
1: И сколько он спал после этого? Она просто говорит, что этот человек может управлять автомобилем или он не может. Потому что у него, видимо, замедленные реакции. Но я не знаю, я не специалист, как она это делает. Это где это тестируется? В Москве. И, наверное, в других городах что-то есть. Я точно знаю, что в Москве тестируется. Потихоньку, наверное, перейдем к системе, когда будет удаленная как-то возможность пройти предрейсовый контроль, может быть, и пройти удаленно-технический контроль автомобиля. Во всяком случае, по нескольким параметрам, просто диспетчер может сказать, можно выехать автомобилю в рейсы.
0: Ну, это, видимо, все-таки какое-то будущее, как и возможно, будущее это когда в каждой машине такси стоит камера, которая идет напрямую к, опять же, кому? Возможно, к тому же агрегатору, наделенному уже большими полномочиями, и э, оператор некий отслеживает, что происходит.
1: Да? Вы знаете, я вот сейчас себе для пробы поставил, ну, договорился с фирмой, которая этим занимается, мне поставили в, аппарату... в автомобиль мой личный, э, некое телеметрическое оборудование. Такое, как ставят во многих западных странах, во всяком случае, в том числе и в такси Это оборудование позволяет, во-первых, снять параметры, как я езжу И поставить мне некую оценку Но оно у меня стоит две недели, рано говорить, я смотрю каждую uh-huh. неделю Пока я очень неплохо себя веду да? Оно, между прочим, дисциплинировать человека, который понимает, что информация тут же с симки уходит оператору на пульт И там идет некий график и он видит оператор, что это автомобиль Поехал туда-сюда, поехал с превышением скорости Почему-то это же
0: Для внутреннего вашего же пользования
1: Я поставил для себя, для самоконтроля, мне интересно Сейчас такие вещи предлагают страховые компании Поставить тем, кто э, Хочет купить полис ОСАГО не, не все страховые компании, не всем И говорят, что это вот взяли такой интересный опыт С некоторых западных стран Вот давай мы тебе поставим такое оборудование Бесплатно на, на два месяца И соответственно потом рассчитаем стоимость Твоего полиса Замечательно. Каска. Если ты хороший водитель, мы тебе скидку... Именно Пока только по uh-huh. И мне интересно, собственно, оценить, как я веду себя, что... И они же говорят, что, в принципе, можно с помощью этого оборудования тут же получить информацию об аварии, если она случилась, тут же получить информацию о нарушениях правил дорожного движения и так далее. Мне любопытно, но мне стоит. Вот когда я его через два месяца сниму, я может
0: расскажу, а может скрою, Может, мне будет стыдно рассказать. Но пока я а где-то... если человек, как покажут эти видеонаблюдения, прекрасный водитель, но часто нехорошие слова употребляет, его будут штрафовать? Но это интересно. не
1: видеонаблюдение, там не записывается звук.
0: А, там не записывается, <laughs> это, это, виде... это просто это параметры. Это телематика, да,
1: снимает да, параметры, понятно. соединяется со спутником, где, как, с какой скоростью, как часто, в какие дни, как вхожу в поворот. То есть она снимает массу параметров, но это связанное с просто техникой вождения. Понятно. Вот это мне интересно. И, соответственно, вполне возможно, что в будущем в такси будет такая штука стоять. И если таксист... Вот я сейчас езжу, условно говоря, на 4 балла из 5. Если у таксиста показателя 4 балла из 5, ради бога езди. А если ты все, 2 балла из 5, до свидания, дорогой, мы тебя не хотим. Но я То есть агрегатор. Говорю, я, условно
0: говорю. Агрегатор может, сможет сказать, да, будучи наделенным. Да. А даже и будучи ненаделенным, а просто ему достаточно будет. Э, ничто не мешает ему установить такие правила внутренние. Я ставлю тебе некое оборудование. и пойду. Безусловно, да? да. Тем
1: более, что оно стоит совсем недорого. Э, так что да. каким-то образом в этой сфере порядок будет наведен. Я надеюсь, будем смотреть на мировой опыт, будем смотреть на собственный опыт какой-то. Но делать это быстрее, чтобы не было таких фантастических... И позорных историй, как с этой избитой девушкой, как с людьми, которые несколько раз, я знаю, такие истории, попадали в аварию на, в такси и, соответственно, не могли получить какое-то, ну, какое-то возмещение». Mm-hmm здоровью
0: ты да вот и... слушайте и истории когда избивают наоборот самого таксиста вот буквально вчера по моему была в одном из э, городов русских такая история когда пассажирка наоборот напилась прямо непосредственно в такси потом заснул проснулся говорит вы кто вы вообще такая а там У- девушка таксист. куда вы куда вы мне вообще повезли и давай ее избивать Это, это тоже надо как то страховаться от таких историй вот видео, видео но тут же видеокамера конечно наверное, поможет игорь а по поводу правил, которые пока не прописаны в законе, а правила, которые сами агрегаторы прописывают. Вот Хочется ваш короткий комментарий получить. Тоже на этой неделе обсуждалось, что в Яндекс Такси есть внутренние правила, они давно уже установлены, но вот обратили на них внимание только сейчас. Водителям премиум и бизнес-класса запрещают размещать в салоне личные вещи, включая иконы и четкие. А почему? Потому что, говорит Яндекс Такси, наши клиенты против. А что тогда, где где границы э, э, фантазии для самого агрегатора? Что ему мешает сказать, что я не беру брюнетов водителей, так у наших клиентов просто не нравится, мне нравятся только блондины, широкоплечие. Вот вот есть какие-то вообще пределы?
1: Предел, конечно, есть. У них есть внутренние правила. Я уже говорил, что это касается образования, наличия прав, водительского стажа. Отсутствие серьезных нарушений правил дорожного движения в прошлом отсутствие... Это все разумные вещи Да, отсутствие, например, чтобы у тебя в течение последних десяти лет не было лишения прав и mm-hmm. так далее То есть все это прописано Плюс к тому, наверное, существуют правила И они однозначно есть По поводу внешнего вида то есть человек не может сидеть в какой-то замусоленной тельняшке, порванной на локтях. Правильно? Я к такому и не сяду в машину. Он должен быть как-то одет прилично. Нет, это не, 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 не значит, что галстука обязательная белая рубашка. Хотя в бизнес-автомобиле может быть и так. Но, наверное, прописано правило, и я его считаю обязательным иметь, например, не надевать какую то национальный головной убор или одежду. понимаете... Ну, Многие люди по-разному отнесутся, если там сидит человек за рулем в каком-то там национальном головном уборе. Или ну, в
0: бурке, например. Но при при этом, вот недавно я ехала в такси, там тоже замечательный грузин-водитель, очень колоритный. Я говорю его национальности исключительно потому, что у него... Вот, Музыка играла Мех, нет, вот мех, из которого не знаю, Мех барана, может быть вот то Из которого делают вот эти вот о, а, Накидки, не знаю, как они правильно называются Наверное, он, бурки о, Наверное, бурки они есть, он был постелен там всюду ага. И это мне нисколько не мешало Наоборот, как-то вот добавляло Какой-то такой экзотики вот, но я к тому, что я как раз за, а как вы относитесь к тому, что вот Яндекс Такси запрещает там положить вещи, газетку, ну, не знаю, даже чехол какой-то ну, особенный? Речь идет
1: только о бизнес-классе? Да. В ну, эконом-классе, конечно. пожалуйста. В бизнес-классе там иные требования, ведь если человек заказывает автомобиль бизнес-класса, он платит, там, скажем, два раза дороже, но он вправе за то, что он платит в два раза дороже, потребует, чтобы автомобиль был чистый, чтобы в салоне было чистенько, чтобы там ничего не валялось, может, его раздражает. И, наверное, разумное требование убрать какие-то религиозные вещи, mm-hmm. потому что религия это сугубо личное дело каждого. Я, условно говоря, православный, но я не хочу, никого не требую, не трясу, как грушу, говорю, а ты почему не православный? А кто-то мусульманин и из того верит. И, наверное, человек, который доплачивает за этот автомобиль хорошие деньги, вправе сесть, чтобы он ничего не раздражало. А если человек мусульманина, там стоит иконка, может его как-то это, ну, ему неприятно. Поэтому э, правила, э, насколько я знаю, на самом деле предписывают все вещи личные хранить в бардачке. То есть если тебе очень важно ездить с иконкой или с четками, да ради бога, но только не, не вешай их на видное место. Тем более, я могу сказать честно, раздражает, когда очень много всего навешено у водителя. Я как-то тут... — Может, э, он так спокойнее просто Вызвал приехать. автомобиль, и приехала машина, у которого водитель был так технически продвинут, что дальше некуда. У него штуки три или четыре стояла навигатора. Вот у него стояли какие-то антирадары, у него стоял видеорегистратор. Вот такое ощущение, что вот он увешанный, как, я не знаю, высокий сезон, груша на юге там, плодами. Вот у него их так много было, что это было уже смешно. Но вот он такой продвинутый. Знаете, я почему-то думаю, что он возоб... воображает себя таким, знаете, вот шпионом, который сидит у него там 100 включенных мониторов, он управляет там поисками агента Борна. Ну, в общем, очень смешно было. И это между прочим, потому что понимает, что он отвлекается на все свое чудовищное количество гаджетов.
0: Вот тут нам пишет уже и таксист, конечно же. Подрабатывая в такси через агрегатора, цены смешные, да еще и комиссия. Что, чтобы заработать, нужно сутки из за руля не вылезать.
1: Вот я о чем говорю. Да? Что в силу того, что э, говорят московские власти, что они пришли к выводам, рассчитав по формулам, что для города слишком много такси, и э, из-за этого падают цены с- ниже уровня, из-за этого люди, чтобы как-то уложиться, зарабатывают какие-то числовичные деньги. Но... Мне хочется, чтобы такси стоило 10 рублей. Вот честно говорю, в, люб... чтобы в аэропорт Шереметьево мог отсюда от нас доехать за 100 рублей, мне очень хочется. Но я при этом понимаю, что есть расходы на бензин, есть расходы на обслуживание эксплуатации автомобиля, есть зарплата водителя, есть комиссия, которую он выплачивает агрегатору, и есть какая-то цена, себестоимость поездки. Ну вот
0: тут же, смотрите... Плюс то... еще
1: он должен купить полис, чтобы в случае чего я был защищен.
0: Да, и Но тот же наш слушатель, водитель, он предлагает на законодательном уровне установить стоимость проезда за километр для каждого региона. Как вам?
1: На самом деле это чересчур, такого не будет, этого не допустит ФАС. Это же конкуренции никакой не будет, если все едины. Нет, на самом деле э, существуют какие-то варианты, формул обязательных к расчету. То есть вот есть формула такая, сколько может человек заработать, если он работает 8 часов. Вот рассчитывается, исходя из этого, некие цифры выводятся. Это делается во всем мире и у нас сейчас пытаются как-то внедрить. Ну вот так, 3 рубля за километр, как было при советской власти. Ну вы знаете, ну, тогда и такси не хватало, и всех поплатили два счетчика, чтобы хоть хоть куда-то уехать. А а чаще висела знаменитая табличка «Еду в парк».
0: «Еду в парк». Да. Ну вот так мы немножко даже успели поностальгировать по советским такси. Будем надеяться, что даже если все дойдет до вот такого исхода, о котором говорит Игорь, будет уменьшено количество такси, цены к советским не вернутся. Насколько я помню, в советское время цены на такси были какие-то бешеные совершенно. Да? Ну,
1: по сравнению с зарплатой, да, достаточно да, высокие. Да, да, Тут же неважно, как... И в болтоном Старший... такси да. никто не ездит. Ну, некоторые ездят. В Сочи на такси, говорят, некоторые ездили. Но это были редкие все-таки персонажи.
0: Да. Сейчас мы, друзья, делаем перерыв на новости. Напоминаю, наши координаты 5533 для ваших смс-ок. И наш WhatsApp 8903 170 три. Мы свое время первую половину нашей программы исчерпали. Валентин, дорогой наш слушатель, именно исчерпали, они а как иначе. Вот. А после новостей вернемся к разговору.
1: Автодетали с Игорем Маржаретто.
0: 14 часов и 36 минут с Игорем Маржарета. Мы продолжаем говорить про автоновости недели, не только наши такие общероссийские, но и личные. Вот у Игоря свои есть новости. Пожалуйста.
1: Я тут два дня ездил по автодорогам Крыма. В некотором смысле оцениваю их для себя. С точки зрения, на каком уровне у нас сейчас можно позволить себе автотуризм. В Крым, тем более, что есть мост. есть возможность. Вы по мосту прямо? Нет, по мосту я не ездил. Я ездил по отрезку, ну по интересным дорогам для меня. От Симферополя до Севастополя, потом до Ялты, потом до Алушты. Еще немножко там по серпантинам покатался. Интересно, мне было, я давно не был, порядка четырех лет в Крыму. И изменилось дороги в очень лучшую сторону. Безусловно, сейчас довольно большими темпами строится вообще скоростная дорога. Единственная она будет пока в Крыму. Скоростная трасса Таврида. Она идет от Керчи до э, Симферополя и от Симферополя спускается к Севастополю с поворотом на Ялту. То есть э, это будет дорога, по которой со скоростью 120 километров можно будет очень быстро проехать. М-м, от того же моста столица столице Крыма и спуститься к главным курортом. Примерно на 40% она уже готова, видно, участки строятся, потому что она частично, это реконструкция старых участков с расширением до четырех полос, с превращением старых дорог в современный автобан. А частично это совершенно новые дороги, например, на участке от Симферополя до Севастополя там совершенно новый участок дороги, который примыкает к известной президентской дороге. Есть такая дорога в районе Севастополя, называется «Президентская трасса». Я, кстати, заинтересовался, почему и в честь какого президента она названа. Будет смеяться, но в честь Горбачева. Дело в том, что ну, она называется «Президентская трасса». ее начали строить при Горбачеве, достроили в начале э, прошлого десятилетия. И вообще в народе она скорее называется «Горбачевка». Вот так Михаил Сергеевич внес... Хотя можно внес вот... назвать
0: дорога трех президентов?
1: <связь> Может быть. Но на самом деле это, кстати, одна из самых современных <связь> дорог. И даже вдоль вот, южного берега, вдоль основных курортных мест Крыма сейчас можно проехать без проблем. Я вообще считаю, что сейчас, возможно, лучшее время для автопутешествий, потому что температура там примерно... Сейчас?
0: А, в Крыму? Да, в Крыму. Конечно, там нет. температура
1: примерно сейчас от 6 до 10 градусов в среднем тепла. Солнышко Каждый день туристов Таких вот массовых толп нету Купаться, конечно, нельзя Но вот именно путешествовать Осматривать какие-то достопримечательности В общем, это Время хорошее Потому что у меня было два дня Но в несколько мест я попал Который для себя открыл Я бывал в Крыму много раз Во времена моего детства И студенческой юности И потом Но какие-то вещи остались для меня закрытыми А тут я с удовольствием был, например В дворце Леваде На экскурсию сходил Это дворец, который принадлежал семье царской Три поколения семьи императоров там жили Начиная с середины XIX века То, соответственно, начало Первой мировой войны И он прекрасно отреставрирован, вокруг замечательной красоты парк, ну и там две экспозиции работают, второй этаж, это, собственно, Романовы в Крыму, очень интересный, а первый этаж весь посвящен Ялтинской конференции 1945 года, когда в этом дворце проходили переговоры между Соответственно, советская делегация, американской и английской. Более того, поскольку глава американской делегации, президент Рузвельт, тяжело болел, то он вместе с окружением в этом дворце и жил. Ну и, соответственно, там посвящено и тому, как размещались американцы, что здесь проходили, где что подписывали, где что обсуждали, и где принимались решения важнейшие для всего мира. То есть очень интересно. Советую. Или... Потрясающе. Сейчас музей открыли в Балаклаве. Это пригород Севастополя. И Балаклава... Севастополь был в советские времена закрытый город, ну, главная база Черноморского флота. А Балаклава это был закрытый город внутри закрытого города. И там сейчас открыли музей, который называется фортификационных сооружений. В народе он называется музей холодной войны. Это туннель, соединяющий вот мыс, выдается в море. Он прошит вот таким подводным и надводным туннелем, и туда в случае войны должны были загнать от 7 до 10 подводных лодок разного класса. Там все оборудовано, там доки есть, помещения. Они должны были переждать там ядерный удар, если что, О, выйти из этого значит, туннеля в море с двух сторон и ответными ударами поразить противника. это Фантастическое инженерное сооружение, которое выдерживало... теоретически должно было выдержать удар любой атомной бомбы, не дай бог. Но в свою очередь мы должны были бы дать ответный удар. Очень интересно, там возят тебя на маленьком кораблике, показывают, где стояли лодки, где стояли там ядерные торпеды, как, что это действует, как, как это замаскировано. Сейчас там, я еще раз говорю, музей очень интересный. Ну, а рядом пытаются сделать в Балаклаве, в этой бухте, где в свое время стояли военные корабли, сейчас делают большой яхтенный такой порт-марину, развивает яхтенный курорт. Тоже очень интересно. Я говорю, первый раз был, слышал об этом, но вот в жизни побывал первый раз.
0: Удивительно. Вот так мы перешли к новостям водного транспорта. Или не к новостям, а к старостям, скорее. Водного транспорта. Нет, возвращаемся к новостям таким... А уже не личным, а общественным. Вот вы сказали, этот музей в Балаклаве, этот туннель, да? А вот я знаю, что у вас есть еще одна новость про тоннели, как раз, точнее, пешеходные переходы.
1: Да, есть такая новость. Дело в том, что у нас Министерство транспорта, Опубликовала очередные рекомендации, довольно любопытные рекомендации Которые посвящены организации пешеходных переходов Дело в том, что у нас все-таки достаточно много аварий Случается именно на пешеходных переходах И каким-то образом надо сделать, чтобы к этим пешеходным переходам ну, Они были ярко выражены Одно из предложений, это сделать пешеходный переход шире и поднять ее над проезжей частью. Вот как у нас существует по ГОСТу лежачий полицейский такой выступ. А
0: то есть пешеходный переход не как какое-то сооружение, а вот сам непосредственно, который на земле, зебра.
1: Да, зебру вот эту приподнять чуть-чуть. Вот есть такое предложение. Разработан будет ГОСТ, и, соответственно, допустим, на 5 сантиметров этот пешеходный переход приподнят. Естественно, стык пологий. Это не то, что вы подъезжаете, эта плита брошена поперек дороги и расчерчена сверху полосочкой Нет, на самом деле пологий въезд, но вот как сейчас водитель, приближаясь к лежачему полицейскому Его предупреждают знаки, и он э, тормозит, потому что понимает, что если он не затормозит В общем, ничего страшного не произойдет, но машину подбросит резко, и в общем, э, могут какие-то вещи слететь В общем, это просто неприятно А вот подъезжая к пешеходному переходу, где нет, допустим, светофора просто, многие водители скорость не сбрасывают. Вот тут в Минтрансе говорят, что нет, мы вот сейчас еще и таким образом... Если построим такие пешеходные переходы, водители будут дополнительно предупреждены и обязательно будут сбрасывать скорость.
0: Слушайте, если я ничего не путаю, я точно знаю, что в Троицке, который теперь входит в Москву, есть именно такие пешеходные переходы. На самом деле, да,
1: такие пешеходные переходы уже в стране существуют. Я не могу сказать, где. Я видел. Однозначно видел, видел за границей. Эта штука есть, штука достаточно действенна, но при этом надо понимать, что это не всегда и не везде можно сделать. Так же, как есть достаточно строгие сейчас правила, где можно устанавливать, а где нельзя лежачих полицейских, то такие же правила должны быть и касательно вот этого возвышенного пешеходного перехода, потому что он, да, заставляет притормозить водителей, но при этом скорость передвижения автомобиля сильно снижается, и однозначно, если большой поток, будут пробки. Mm. Поэтому такие пешеходные переходы... Но ну, а чем возвышенные... это отличается
0: от полицейских?
1: Такие пешеходные переходы, так же, как и полицейских, можно ставить на улицах, где...
0: А небольшое движение,
1: относительно да. небольшое движение, не очень высокий уровень.
0: Но что касается проспектов, трасс больших, то я так понимаю, сейчас там все-таки вообще отказываются от наземных пешеходных переходов, делают их или надземными, навесными или подземными.
1: Вообще Минтранс давно уже в рамках программы безопасной качественной дороги предлагает регионам для себя решить... И отказаться и по возможности на оживленных трассах вообще от нерегулируемых пешеходных переходов, по возможности их сделать, допустим, надземными или подземными, или где-то сделать регулируемые пешеходные переходы, потому что есть ситуации, когда, ну, действительно это очень опасно, особенно если это какая-то скоростная трасса, где... В общем, этого пешехода не видно. Там целый ряд рекомендаций связано с тем, что там должно быть дополнительное освещение. Uh-huh. Там должны быть в каких-то ситуациях барьеры для пешеходов, которые не позволяют. Не видел никогда специальность такие барьеры, которые не позволяют пешеходу перебежать сразу всю дорогу. Есть такие я видел и у нас и на Западе. То есть такой буквой «З» установлен барьерчик, и ты всю дорогу сразу перебежать не можешь. А, как, можно...
0: как на детских площадках, раньше на школьных дворах, да, такой как бы турникет, да, ну, да, не турникет ну, не, ну, не турникет, турникет такой. Формы, да. Да, да.
1: То есть перебежал <coughs> половину дороги, останов... и сразу ты перебежать не можешь, потому что нужно да, обойти надо... там. Да, да, да. Соответственно, посмотрел дальше. То есть вот какие-то такие вещи. Знаки должны быть обязательно установлены заранее, предупреждающие о том, что пешеходный переход. Я уже сказал про свет, про то, что разметка должна быть яркой и видна издалека, про то, что по возможности должен быть разделительный барьер где-то там, чтобы э, можно было э, избежать э, выезда встречного транспорта на, э, транспорта на встречную полосу. Там. Ну и еще очень много рекомендаций, это подробный документ, из которого я выдернул только вот один момент, mm-hmm. связанный с этим достаточно необычным пока для нас еще по возвышенным пешеходным переходом. И хочу сказать, что это все решает местные власти, а я еще раз говорю, каждый, каждый случай вот с каждым переходом должен быть проанализирован, ну, то есть понять... Сколько тут людей ходит? Как часто э, создаются аварийные обстановки? Не дай бог, вдруг кто-то на этом пешеходном переходе пострадал. Или еще несколько человек. Тут вообще срочно надо этой темой заниматься. Если в течение года несколько человек пострадало, у нас по закону, если более трех ДТП с пешеходами на на пешеходном переходе, должны приниматься меры немедленно. И, соответственно, тогда решают местные власти. У нас, например, есть деньги, мы поставим светофор. У нас нет денег, мы значит, поставим вот тут вот такой воз... меньше денег, потому что он дешевле, возвышенный пешеходный переход, и поставим там заранее несколько знаков предупреждающих.
0: Ну Вот наши слушатели пишут, что во многих местах как, во многих... несколько сообщений да, о том, что такие возвышения на пешеходных переходах есть. Есть, например, в аэропорту Симферополя, нам пишут, есть переходы в Петербурге, а крайне эффективные, тормозят э, машины, и пробок нет. Ну...
1: ну вот в аэропорту Симферополя точно я такое видел, да, действительно, вчера позавчера э, Есть такое, но ну, там в тех местах, где невелика скорость, вот выезжают машины пока и заезжают на территорию, да, есть такие, чтобы на всякий случай. У нас бы тоже, наверное, не помешали.
0: Но тут вот еще такое сообщение. Любые неровности на дороге сходят на нет зимой, снегуборочные машины часто ломают, когда лед, я так понимаю, то и вот повреждают эти неровности, типа полицейских и.. Лежачих и так далее.
1: Да, Ну, во-первых, есть разные дорожные машины для уборки снега. Есть и концерт... водители в них разные сидят. В них сидят разные водители, во-вторых. Ну, а в-третьих, еще раз говорю, в каждом конкретном случае надо четко просчитать, что выгоднее сделать в этой ситуации. Может быть, выгоднее дороже заплатить, если там огромный поток пешеходов. Может быть, выгоднее вложиться один раз и построить, допустим, надземный пешеходный переход. И тогда опасность того, что люди сюда будут выбегать на дорогу, сойдет до нуля.
0: Самое смешное, что из Петербурга, вот я уже зачитала сообщение, что есть такой переход, или там несколько, они крайне эффективны. И тоже следом, тоже из Петербурга, тоже про тот же самый переход. Очень неудобная вещь, как для автомобилистов, так и для пешеходов. И пробки, и зимой, когда скользко, все там невозможно пройти, потому что целый каток. Ну, в общем, видите, вот разные такие мнения есть.
1: Мнения разные. Разные, и ну, еще раз говорю, воплощения тоже разные. Да. Ручки у всех у исполнителей тоже разные, потому что есть лежачие полицейские, которые, в общем, ну лежат все нормально. А есть положили, а через два дня он оторвался, я такие знаю, uh-huh. в Москве. И такой, как вырван, как знаете, челюсть без половины зубов выглядит. Да.
0: Хорошо, теперь давайте перейдем к сезонным всяким Ой, нашим давайте. делам. Да, а, это и те же там проблемы с, со льдом и так далее, но начать я хотел бы вот с чего. Я сегодня утром, когда вышла, надо же было теперь стряхнуть снежок, то есть надо закладывать время на это, друзья, помните об этом, когда утром торопитесь на работу. Но меня интересует именно законодательная сторона дела. Если я убрала снег с лобового стекла и поехала себе, что мне за это будет в случае чего? То есть, если вся машина в снегу, как такой большой снежный ком, катится, и вот только вот лобовые, лобовое стекло почищено, это я нарушаю закон?
1: В правилах дорожного движения написано, что вы перед тем, как выехать, должны убедиться, что автомобиль исправен, что у вас хорошая видимость и так далее. То есть, конечно, наказать за это никак нельзя. Лобовое стекло есть, ну, угу. чисто и вперед, Но для себя решите, чтобы видно было. Не обязательно, допустим... Если примерзли, чистить окна для задних пассажиров, тем более, если их нет сейчас в машине. А вот э, э, боковые стекла у водителя справа-слева и заднее желательно. стекло должны быть чистыми. А, 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 мы...
0: а фары, если залеплены снегом?
1: Ну, это, понимаете, это вопрос безопасности, в первую очередь, ваш лично. Поэтому вот я для себя вышел, включил автомобиль, завел его, включил обогрев который есть весь. Угу. Ну и щеточкой смахнул снег с лобового стекла сзади, посмотрел, не залеплены ли э, зеркала заднего вида.
0: Номера. Номера. Очень важно. Вот,
1: вот тут как раз наказание есть. Да. Ну и, соответственно, фары должны быть и задние, и передние. Хорошо.
0: Чистые. А если у меня на крыше вот эта вот ледовая корка такая, и тоже целый там сугроб образовался, нету времени чистить, я поехала в большой скорости, весь этот сугроб улетел на машину, которая, которая едет сзади. Да.
1: Вы знаете, ну, еще раз говорю, требование такого в законе не прописано, невозможно все прописать, но давайте уважать друг друга и вот эту шапку снежную сверху убрать, потому что действительно... Ой, вы поедете быстрее, шапка может слететь, тем более автомобиль прогревается, там образуется да. пленка воды. И э, представляете, что, что будет, если сзади едет автомобиль, ему в лобовое стекло одномоментно вот такой снежный заряд. Поэтому давайте уважать друг друга. О, на... Может
0: и повредить, если это не да,
1: И если тогда что, вас, между прочим, могут признать виновником ДТП. Угу. Поэтому, Особенно,
0: а... если у того видеорегистратор, и все это он Да.
1: Должен... А, давайте уважать друг друга, Б. Все-таки это надо убирать снег. Еще раз говорю, если очень спешите, можно не убирать снег с задних стекол для пешехода, в смысле для задних mm-hmm. пассажиров. Да, прошу прощения.
0: Да, теперь, что касается дорожной разметки, все сложнее ездить, потому что, если, да, понятно, у нас снег лег на проезжую часть, мы не видим разметку. Едем уже как, как получается. Тут можно нарваться на штраф.
1: Теоретически, да. Потому что камеры современные, они настроены. У них эта разметка забита, что называется, в памяти. И они могут, соответственно, штрафовать, неважно, видно эту разметку или нельзя. Но опротестовать такой штраф можно, особенно если на фотографии видно, вот автомобиль вот снег. Uh-huh. А дорожная разметка не видна Протестовать можно, но это в любом случае у нас Вообще, если касается что опротестование наказания, это у нас сложный тяжелый процесс Я всегда говорю, что если бы, уважаемые законодатели, разработали такую замечательную алгоритм Камера сняла, компьютер обработал, офицер ГИБДД поставил, печать и подпись ну В общем, процесс занимает секунды Давайте разработаем какой-то алгоритм, по которому я могу возразить и сказать, что это не я, что вот там не было разметки и так далее. То есть он должен быть упрощен. Пока на сегодняшний день, чтобы доказать, что я не верблюд, надо потратить день минимум на поход в разные органы, на сбор справок и так далее. Ну, в любом случае, я говорю, что если на фотографии не видно разметки, то это повод для того, чтобы пойти и потребовать отменить этот штраф. Это первое. Ну, и, во-вторых, следите, у нас разметка, как правило, дублируется знаками. То есть, соответственно, не только на разметку смотреть. Uh-huh.
0: А что касается резины нашей пресловутой, ну, понятно, что Сейчас... кто-то, кто-то yeah. меняет, кто-то не меняет, кто-то успевает, кто-то не узнает. Есть, опять же, закон, который накажет меня лично Катю Некрасову за то, что я до сих пор езжу на летней резине. Нет
1: закона. К сожалению, такого закона нет, а надо бы. Ну, на самом деле, у нас очень странно все. У нас есть техрегламент колесных транспортных средств таможенного союза, где есть требования в зимний сезон обязательно иметь зимнюю резину. Правда, сроки должны установить региональные власти, когда? Понятно, что одно дело да. там какое
0: нибудь а другое дело в Мурманск. Мурманск. Да. О, да. Катя, ну, сошлись да. мысли. Да.
1: Значит, разные сроки должны быть. В Мурманске. все-таки зима для ней. Ну, а, соответственно,. Кроме того, вот этот колесный транспортный регламент, он не продублирован, не бьется с КОАПом. И, соответственно, наказания за это нет. То есть требования есть, но наказания нет. Депутаты несколько раз говорили, что надо бы ввести, но пока не ввели. У нас есть другое наказание. Если вы поставили на автомобиль разную резину, или если у вас резина лысая, там глубина протектора, зимняя резины менее 4 мм, то, соответственно, тут наказание есть, 500 рублей. Но я никогда, честно говоря, не видел, чтобы гаишник ходил и замерял, замерял глубин, глубину протектора, да. Поэтому такая ситуация есть. Хотя я думаю, в конечном итоге наши депутаты не любят придумать наказание.
0: И за это тоже. Смотрите, такой полезный совет от нашего слушателя для смахивания снега с машины, пользуюсь веником. И быстро, и не царапает. Да и, и то, правда. Вот. И более серьезный такой вопрос. Игорь Вам, а штрафуют ли меня, если я, остановившись на светофоре, был вынужден выехать э, под него, ну, видимо, пересечь стоп-линию, пропуская скорую или машину со спецсигналом, идущую в моем ряду?
1: Вы знаете, камера в этой ситуации, камере все равно. Она штраф, наверное, вынесет. Ну, что касается вообще стоп у нас все таки по Москве всего две камеры работают в тестовом режиме. Одна из них рядом с нами, насколько я знаю, сейчас даже отключена. Вот, поэтому э, задача тех людей, которые придумывают ка- алгоритмы работы для камеры, все таки учесть... Так, учесть куся, разные ситуации. Учесть разные том, ситуации.
0: Числе, да, Игорь, у нас время, к сожалению, заканчивается. Большое вам спасибо. Ездим мы все аккуратно, резину все таки меняем. И ждем Игоря Маржарета в этой студии в следующий раз. Спасибо
1: большое. Всего доброго, хорошего До свидания.